0: 亲爱的观众朋友，欢迎再度收看《教小孩觉察、思考与合作》的节目。我们上一次呢，为了谈教小孩合作。特别呢，请两位同仁做个 demo 啊，就是呃要展示给大家听，也希望能够提供小孩机会，可以感觉说三度和声非常的和谐。那么要达到这么漂亮的三度和声的和谐的这个效果呢，需要二重唱的两个人密切的合作。上次我们谈的是合作的题目，那上次谈合作的时候留下一个问题，就是说那为什么这个三度和声听起来非常的漂亮啊？非常的空灵，或者是有一种两个音很粘合的感觉，这到底怎么来的呢？这中间隐藏着一个玄机啊，就是声音跟声音会产生共鸣啊。那这个共鸣的效果呢，往往是很多音效的一个基础。那我们今天呢，就集中火力来教小孩觉察共鸣这个现象，同时思考共鸣背后的原因。第一点呢，啊，我们先来准备一个工具，就是钢琴，应该很多家里都有啊。即使家里没有钢琴也没关系，朋友家说不定也有啊。反正我们很容易找到一台钢琴就是了。我们要研究这个觉察共鸣，所以要对钢琴的的这个作用和功能啊，呃，先有一个了解啊。我们分 A、B、C 三步了哈。A 这一步呢，就是先问小孩说，你用一个指头弹一个音，按着不放。跟你把手放开来有什么差别？这小孩很快就感觉到了，你按着不放，那个音会持续啊。那你放开的话，那个音、嗯、嘎然而止，好像被人扼住喉咙一样啊。其实弹钢琴要讲究音色啊，控制这一个扼住喉咙的效果啊，或取消它的效果，是钢琴的音色表现里面一个非常关键的部分。不过这不是今天主题啊。A 这一步呢，就让小孩发现这件事情，这很容易发现。那 B 呢？就让小孩猜想说，那为什么指头弹一个音噔，手一拿起来，那个音就嗯，就没了？它是为什么会没了？那你按着不拿起来，它为什么还会持续响呢？啊、哦，这也很容易猜，因为你手一拿起来呢，一定是有一个东西去把原来在嗡嗡嗡震动那个琴弦压住。手如果按住的话，压住的那个东西呢？应该就没有压住那个弦，才可以震动，声音才可以持续啊！你指头一抬，那个东西就下去了。这个对小孩来讲，语言上有点困难，因为指头抬起来是那个东西下去，那个东西叫做制音器 （damper）， 就是指头按着那个东西，还抬在空中，没有压住这个弦。指头一抬，那东西就落下去了，把那个弦压住。这个很容易猜想，重点是先不要让小孩看钢琴的内部啊。我们完成这个阶段以后，再让他去检查内。C 这个步骤就是问他说：如果我们猜出来是这个状态，有没有一个办法，我们就只让制音器抬起来，就不要按住这个弦，就是放这个弦可以自由。但是不要透过噔弹一个声音，你刚弹一个声音按住，你是可以让这个弦自由，嗯、呃，持续的发这个声音。但是我们有没有办法不要弹一个声音，就把这根弦打开，让它自由可以震动？如果有弹钢琴经验，小孩觉得你踩右踏板，整个所有的弦都可以自由的发生。可是我们现在要的不是踩右踏板的效果，我们要的是只有这一个声音，这一根弦啊，就是你刚弹的声音的那一根弦，它是自由的。那有什么办法让小孩猜？这个其实也很容易想到啊，你就是不要噔这样去弹它，你慢慢的把它按下去，让它不要敲那个琴弦，或者敲的很轻以至于没有声音。你慢慢的把指头压住那个键，这样的话，那个键所相对的那根弦。就是自由可以震动，但他没有出声音哦。那当然，小孩会很好奇，说他猜的对不对？赶快带他去看看钢琴里面的作用。很多小孩学钢琴，但是很少小孩真正去研究钢琴内在的机械构造，这个是蛮可惜的一件事情。我觉得每一位钢琴老师在教小孩弹钢琴的时候，同时都应该跟小孩讲解，让小孩可以体会钢琴内部的机械的作用，因为你了解这些钢琴内部的机械的作用。跟你怎么弹钢琴的技术是有关联的。那你把钢琴当做一个黑盒子，不晓得里面在干嘛，你只是守在这边弹来弹去，这叫做知其然不知其所以然，蛮可惜的。所以刚才第一件事情呢，也顺便就是让小孩对钢琴的作用有一些了解。但是我再强调一次啊，不要先去观察钢琴内部的构造，而要先猜想为什么原因呢？就是你一旦先观察以后，其实你就没有什么思想了，你对于你看到的东西其实没有什么感受，也不容易记得，隔天就忘掉了。所以观察很好很重要，但是思想要走在前面。那你还没有看你怎么观察，那就是要猜想。好，这是第一步。第二步呢，就跟共鸣有关了。刚才是跟共鸣没关系的哈，现在是跟共鸣有关。那我们就让小孩呢，轻轻按着一个键，轻轻按着中央 C 这个键，不要发出声音哦，指头按下去，小孩就知道这时候呢，这个键所相应的那根弦是可以自由振动。只是没有人敲它，所以它没有发出声音啊。这个叫按着，按着不要动哦，啊，然后用另外一个指头去弹其他的音。你弹另外一个音，当然你手一拿起来，那个音就停掉了，这就很正常。可是当你弹到某一个音的时候，你手拿起来的时候，那个音还会持续哦，因为你指头拿起来，那个弦已经停止。那为什么还会有声音呢？那一定是这个弦所发生的。事实上，你听到的声音呢，就是当你弹到啊中央 C 下面一个。C 的时候，指头一拿起来，那个 C 会停掉，会听到一个跟你弹的相比较而言高八度的一个 C， 那就表示那个低八度的 C 引发了高八度的这个 C 的共鸣，这就是所谓共鸣。那小孩就在钢琴上面可以发现共鸣，这个游戏呢是蛮好玩的。再讲一遍哦，用个指头轻轻按着一个键，让这个键自由可以震动，但是没有发出声音。那你去弹其他的声，音，其他声音每弹一个指头拿起来，声音就停掉了。只有弹到可以共鸣的弦的时候，这个弦会发出声音。最明显的就是差八度的音。次明显的是差五度的音，差三度的音就非常的微弱。你要在一个非常安静的环境里面，大概才听得到这个共鸣。但是如果是差二度共鸣的效果，几乎是没有，就听不出来的。所以共鸣是有条件。这个、时候可以跟小孩解释为什么这个也叫做哆，那个也叫做哆哆。这两个音明明不一样，一个低一个高，为什么同样都叫哆呢？啊，那就是因为他们本质上是同一个音，这话很抽象。什么叫本质上是同一个音呢、啊？啊，小孩可能从来没有考虑过这个问题，趁这个机会跟跟小孩谈一谈。就是我们把它们叫做同一个音名，其实因为差八度的音呢，感觉起来好像是同一个音啊。比如说你平常唱音阶 ，do 咪发 mi 西 a 下一个又叫做 do 嘞，一开始是 do d 咪发 e m 西。都那个又叫做都哎，那为什么那个又叫都？明明是不同的音，为什么那个音的名字跟这个最开始那个底下那个都的名字为什么一样呢？那就是因为他们会互相引发共鸣，他们好像是一家人。这个人不舒服，那个人就会心痛；这个人高兴，那个人也高兴啊，互相有一个共鸣与共感，所以被叫做同一个音名。这是小孩。啊，学音乐或弹钢琴这么久，可能从来没有思考过的问题，这是跟大家谈第二点。第三点呢，就是。如果没有钢琴，或者是利用钢琴，我们已经充分的体会这个共鸣了。我们还有其他的机会可以体会共鸣。那当然，任何乐器都会产生共鸣。不过，你如果不是用钢琴的话，那你需要两把乐器，一个乐器弹奏的声音会让另外一个乐器的同音名的音或差八度的音产生共鸣。如果你用吉他，你需要两把吉他；你用小提琴，你需要两把小提琴，因为在同一把吉他上面。你要弹一个低音的哆，让高音的哆也发生共鸣，是有可能的，不是没有可能。但是那个操作起来比较麻烦，或者是不够明显。反正查八度的共鸣是很容易观察到的，这是第三点。嗯、第四点，最后就是要这样说：那到底为什么一个音会引发另外一个音产生共鸣呢？同样的音。啊，当然会产生共鸣，差八度的也很明显的产生共鸣，差五度的共鸣稍微弱一点，但还是会发生共鸣。那到底为什么会引发共鸣呢？它背后的原理是什么呢？我想就是让小孩去思考思考，想象想象就好了。如果真正要去讲它的科学的原理的话，那就不是我们今天所要谈的这个主题。但是今天谈就是让小孩觉察共鸣，觉察以后一定会引发思考，所以让小孩自己去思考，他自己去寻求答案，你也不必帮他查资料什么。你查到的资料其实跟小孩讲他也听不太懂的啊、哦，其实大人未必都能看得懂的啊。那如果大家真的想要知道这些事情的话，我们的科学高兴班呢是专门有这样的一堂课的。哆唻咪发梭西哆，这七个音到底是怎么产生的？为什么这哆跟 re 的距离是这个距离，而不是另外一个距离？ mi 跟 fa 为什么是半音？ re 跟 mi 为什么不是半音？这到底谁规定的？为什么全世界的音阶都是一样的呢？这背后当中有它的科学的原理啊！这个在啊我们的科学高进班里面是有特别的课程的。以上呢就跟大家讲，教小孩觉察共鸣。